0: Bem-vindos ao primeiro e único podcast sobre negócios, vidas, mulatas a dançar quizomba e cenas, intitulado Isto não aprendi na escola. E esmiuçado pelo magnífico Fernando Moreira. Ailo. O que tu aprendeste, o que tens aprendido, o que nunca aprendeste na escola, até agora? E que tu achas que realmente te mudou enquanto pessoa, enquanto ser vivo?
1: A ser mais tolerante. Tu achas que a tolerância aprende-se? É uma coisa que se trabalha. Okay. Completamente. Principalmente depois de ter filhos. Ficas muito mais tolerante.
0: <risos> achas que os filhos te dão a vitamina de tolerância que tu precisas? Quase como uma injeção?
1: Não, sim, dão-me alguma vitamina, mas não são só eles. É o teu dia-a-dia. O -dia. facto de lhes lidar com pessoas que muitas vezes são completamente diferentes de ti. Pessoas que, podes, que tens de lidar a nível profissional, mas podes não sentir empatia com elas. E por isso tens de ser muito mais tolerante na tua linguagem corporal, na maneira como abordas determinados assuntos, na maneira como tu falas, para conseguir levar as coisas a Bom Porto e há bom tempo.
0: As coisas a Bom Porto para ti ou para eles?
1: Da minha perspectiva, não é legal, sigo para nós, para a Majora.
0: Ah, ok. Queres-nos falar um bocadinho de ti, antes de chegares agora onde estás, que é a Majora? Sim. Sim.
1: Uh, meu nome é Catarina, uhum. já sabes, tenho 42 anos, nasci em Portugal, tenho, fiz um percurso uh, escolar, andei 15 anos no escola de freiras, de Minas. sempre adorei desporto, de fui atleta de alta competição de ginástica acrobática até aos 15 anos, depois deixei, adoro fazer desporto, de um, a música é das coisas mais importantes da minha vida, bem que em fases muito boas, a música é uma das coisas que me ajuda a, a ultrapassar essas fases. Depois estudei a Economia na Universidade Católica, eu queria ser estilista, mas na altura o meu pai achou que aquilo não, não, não era o caminho para mim, então acabei por tirar a economia, não gostei do curso, mas reconheço que me deu algumas bases importantes para a vida profissional que tenho hoje em dia. Depois trabalhei oito anos em consultoria na Accenture, depois tive quase dez anos na Portugal Telecom e agora estou aqui no Projeto da Major. E tenho três filhos, sou casada e tenho uma família muito grande que é
0: o um, que é que a Escola de Freiras te ensinou? Que tu achas que nenhuma outra escola consegue
1: trazer? A rezar. Ok. <risos> a tocar flauta. O que é que é para ti rezar? Eu, eu, sou, eu sou católica, sou cristã, mas muitas vezes aquilo rezar parecia um só ladainhas que as pessoas repetiam sem ter muita noção do que é que uhum. eu queria dizer. Eu acho que rezar para mim é, é tu falares muitas vezes contigo próprio uhum. e e analisar coisas da tua vida que estão bem que estão mal que caminhos quais são os caminhos mais certos para seguir mais do que propriamente estar ali a recitá-la daí a, a um Deus qualquer que nós nunca vimos uhum. agora eu acho que o mais importante é as pessoas terem fé em si próprias uhum. e nos outros mais do que ter fé no Deus ou... porque hum, se nós tivermos fé em nós e nos outros tu acreditas que tudo pode ser um mundo melhor não é? as relações podem ser melhores podem ter melhor caráter podem ser mais corretas e quem não tem fé nos outros seres humanos está perdido, uhum. eu acho mais por
0: aí. Engraçado porque rezar etimologicamente significa pedir e, e muitas vezes na nossa na nossa cultura, na nossa sociedade, um, nós não, não temos muito esse sentido, nós não sabemos muito bem o que é, nós achamos que realmente de facto é citar coisas e é engraçado que quando nós vamos buscar a raiz das palavras nós percebemos que afinal é mais crudo do que parece e é tão simples quanto pedir. Nós é que conotamos depois a palavra com um significado um, mais ou menos bom. Isso é, isso é engraçado a perceber. Tu sentes, tens problemas de semântica? Sentes que as palavras para ti são muito importantes? Por exemplo, quando tu estás na tua vida profissional a dar comunicação, a dar ou receber feedback?
1: As palavras são importantes, mas principalmente a maneira como as colocas e, e o tom com, que, com uhum. que as dizes, mais do que propriamente a palavra. Ok. Uh, e depois isso depende de todas as fases, a todos os contextos profissionais, se estamos a radar com alguém, se estamos a querer vender alguma coisa a alguém, se estamos a. Depende, mas sim as palavras são importantes, mas mais a maneira como o tom que colocas nelas e, e a força que, que lhes impões como, uhum. quando as dizes.
0: O que é que o desporto trouxe a ti, como ser humano?
1: Ai, liberdade. Uh, eu fiz muitos anos paralelas assimétricas e trampolins e os flip flacos para a frente para trás. Mortais, isso para mim deu uma liberdade enorme de, de movimento. Tanto que hoje em dia ainda consigo fazer flip flacks para a frente, para trás já não. Okay. Mas, mas ainda treinas? Não. Treino, treino, treinas? Treinas? Não. Acho a acrobática não. Treino no ginásio e, e gosto imenso de dançar, mas principalmente é, é sentir isto libertar, libertar a energia. Uhum. Uh, correr, saltar, dar uma cambalhota, dançar. E sabes que isso é super importante? Nós estamos o dia todo, muitas vezes, enfiados em escritórios e reuniões a trabalhar, não sei o que, e estamos aqui a acumular energia uhum. que temos que, que soltar. Há energia boa, há energia má. E mesmo na relação com as outras pessoas, hum, tu consegues partilhar energia através de uma dança, através de um exercício físico, o que seja, acho que é super importante na construção da relação com os outros. Tu tens mais formas de te
0: libertar que não só a dança? Tu falaste há pouco da música.
1: Sim, adoro ouvir, adoro ouvir música, adoro construir playlists no Spotify, adoro estar sempre à procura de okay. músicas novas. Ok. Um, sim,
0: mas que, adoro Mas sentes cantar. que isso é uma espécie de meditação para ti?
1: É, é porque hum, as músicas têm muito a ver com determinadas fases da minha vida e depois gosto das letras e eu, eu gosto imenso de música de géneros diferentes, desde música clássica, música antiga, sola, sei lá, as músicas novas que têm. E, mas acho que a música para mim é muito importante no sentido que me distrai E quando tens coisas chatas para pensar, seja trabalho, seja da logística que tens em casa, das coisas que tens que fazer, a música é um veículo para fazer -se sentir melhor e me dispersar um bocadinho daquelas coisas e depois voltar a pensar nelas de outra maneira.
0: Te consegues resolver problemas com música? Ou com ginástica? Ou com desporto?
1: Problemas posso não dizer, mas consigo depois... Abordar os problemas com um approach muito mais positivo e se calhar mais simples, mais eficiente.
0: Uhum. O que é que tu achas que é um problema? O que é que tu, tu sentes que um problema é um problema ou é, é uma um oportunidade? É um assunto
1: qualquer que me cria alguma ansiedade por algum tipo de razão uhum. e que eu tenho que resolver, uh, mas para mim um assunto que me cria ansiedade pode ser um assunto que se também cria ansiedade ou que há algum desconforto para outra pessoa e por isso quando impacta noutros seres humanos, para mim passa Lidas bem com ansiedade?
0: E com stress e com...
1: De remédio. Um, há fases que uma pessoa lida melhor, há fases que lida pior. Meus um, meus filhos às vezes chamam uma furious mom. Um, ok. Depende. Há fases que consegues ser mais calmo, há fases que, que explodes com o ser humano, se sou um ser humano, não sou uma máquina. Tu sentes
0: que, agora trazendo para a tua vida profissional, tu sentes que aquilo que tu és um, é realmente aquilo que tu és, em versão raw, ou, é, ou tu tens que colocar uma ou duas camadas, uma ou duas layers porque precisas, porque a sociedade de alguma forma necessita, ou tu necessitas de proteger e Ai, tu colocas essas layers?
1: Quando eu comecei em consultoria, uma das coisas que sempre foi muito boa da minha eleição era a maneira como eu consegui criar engagement com os clientes, uhum. mas uma coisa que sempre foi muito criticada foi na minha impulsividade. Em dizer aquilo que penso, uhum. não ponho muitos filtros. Obviamente, isso, há quem chame isso de inteligência emocional e são coisas que se trabalham durante a vida, mas um, eu sou muito raw, a Irina já me conhece, trabalha comigo, mas também um, criei uma ou duas camadas. Para falar as coisas de uma maneira que não mandou os outros, quando tu queres fazer uma crítica construtiva tens que saber fazer, uhum. uh, quando estás a, a gerir um conflito, por exemplo, em duas pessoas trabalham contigo, tens que ter um ou duas camadas, porque não estou, por exemplo, a lidar com os meus filhos em casa, uhum. é diferente, e principalmente adaptar-te àquilo que também são as outras pessoas, não é? Não sei só tu, Rock, como eu sou, e os outros não, uhum. não interessa para nada, não é? Tu próprio também tens que saber gerir. Um, o caráter, o fatio, a personalidade das pessoas com quem tu lidas no dia a dia, com a tua. E isso obriga-te a ter uma ou duas camadas para ter a certeza que as relações fluem da melhor maneira possível. Uhum. Eu, Mas eu sou sempre eu.
0: Como eu não aprendi isso na escola, um, eu muitas vezes sinto que sou um impostor. Porque coloco uma ou duas camadas um, para, de alguma forma, trazer um conjunto de conceitos mais técnicos de como dar, como comunicar melhor, como dar feedback. Não te sentes, eu sinto-me, não te sentes às vezes hum, manipuladora, porque...
1: Não, 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 não. Manoel, olha, eu, quando acabei o meu curso, um dos trabalhos que fiz na altura, que era uma cadeira de gestão, foi exatamente provar que, que aqueles uh, gurus da gestão, todas aquelas coisas comunicadas de maneira, aquilo era só balelas, aquilo não interessa nada, aquilo é frases feitas, são clichês, uh, porque... Eu acho e sinto que nós temos que ser quem somos, na verdade. Quando eu falo de ter uma ou duas camadas, não é fingir -se ser uma pessoa que tu não és. Se eu sou uma pessoa que às vezes que não gosto de uma determinada coisa, eu não gosto de uma determinada coisa e não vou fingir que aceito essa coisa só porque estou no ambiente profissional. Agora, tem a ver mais com a maneira como tu és polido, ou permites a ti ser polido, na maneira de comunicar com os outros. Mas não, uh, nunca colocando ou alterando os traços fortes da minha personalidade e meu caráter e das minhas convicções. Se não sou assim, eu sou aquilo exatamente que eu sou.
0: Boa. O que é que um, um guru disse que tu não concordas nada?
1: Já não me lembro na altura, mas era aqueles clichês uh, do género, sabe, Peter Drucker e uhum. esses, de que, sei lá... Já lembro, sinceramente não me lembro, mas uh, no outro dia tive numa, numa conferência em que uh, havia alguém que, que, que dizia que a maneira melhor de para as pessoas trabalham contigo a produzir mais é fazê-las felizes. Uh, não pode estar nas nossas mãos fazer as outras pessoas felizes, tu podes ajudar as outras pessoas a terem uma vida melhor, uh, podes ajudá-las a não serem tão ansiosas sobre um determinado assunto Podes ouvir e está disposto, uh, quando as pessoas estão preocupadas com algum assunto, querem falar contigo e tu podes uh, aconselhar ou tentar orientar, mas aquela coisa de dizer, ah, se as pessoas que trabalham comigo que tiverem felizes, conseguimos levar as águas ao bom porto, então eu tenho que fazê-las felizes. Não. nós todos temos que construir a nossa própria felicidade, uhum. uh, em casa, no trabalho, nas relações com amigos, na rua, etc. Isso é uma coisa que tem que vir dentro de nós as pessoas que não têm essa coisa dentro delas, tu podes fazer os máximos para tornar a vida daquela pessoa melhor, mas ela nunca vai, de certa forma, reconhecer ou agradecer por isso, porque ela não está virada. Um, e, e é isso.
0: Trazendo esse assunto das pessoas felizes, um, tu sentes que consegues motivar pessoas ou a motivação nessas pessoas é uma consequência de
1: algo? Eu acho que nós podemos um, e temos capacidade para motivar pessoas. Se eu consigo motivar pessoas, eu, eu, eu esforço para isso. Uh, mas, como te disse há pouco, uh, não sou uh, uma pessoa que vive à volta de, de clichês e de frases feitas para, para pôr os outros motivados. Eu sou aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho a dizer quando eu gosto de uma coisa, sou a primeira pessoa a apoiar e a dizer que aquilo está bem, mas que também quando acho que uma coisa não está tão boa ou que pode ficar melhor, também eu digo logo e tento mostrar aquela pessoa que, de facto, ela tem capacidades para fazer melhor. Há feedbacks meus que podem ser mais apreciados. Outros, menos apreciados, já me aconteceu, mas nunca deixo te dar, porque eu sou, sou muito frontal, por isso também gosto que sejam frontais comigo. Uhum. Uh, quando és frontal, também tens alguma estaleca, algum cal para ouvir críticas uh, que, se, que não sejam tão positivas, mas um, quando nós queremos ajudar os outros a melhorar ou sentimos que existe sempre espaço para melhorar nos outros, devemos dizer lo com sinceridade e não guardar esse feedback para nós, não está certo.
0: Ok. Relativamente à arte de dar feedback, que eu acho que é uma arte, sem dúvida, um, tu aprendeste isso na escola, tu preocupaste -te em aprender isso de alguma forma, tu, não, como é que tu não, recebeste não, isso? Nada, isso. E, depois, é. e depois, relativamente ao feedback, o que é que tu sentes que é mais interessante, dar ou receber feedback? o que é que é mais importante? Não, dar ou receber só, feedback? Acho
1: que não é um mais importante que o outro, acho que os dois são muito importantes. Um, eu digo às pessoas que trabalham comigo, e eu já tive equipas bastante grandes de pessoas comigo, eu, eu erro. Eu sou um ser humano, eu posso ter uma coisa que não, não disse da melhor maneira, eu posso ter feito uma crítica que não foi tão construtiva, eu gosto, eu posso ter sabe, tomado uma atitude, uma reunião que, que não foi a melhor. Eu gosto que as pessoas me digam isso, porque eu próprio estou sempre a melhorar. isso vai ser um processo ongoing até eu bater as botas, seja nas minhas relações profissionais, seja nas minhas relações pessoais. Eu gosto muito de receber feedback e também eu gosto de dar, porque quando dou é sempre na perspectiva de, de melhorar algum trabalho em conjunto, Equipe.
0: Boa. Um, falaste de bater as botas. Tens medo de bater as botas? Isso assusta-te?
1: Não. Espero que falte muito tempo. Não penso nisso. Que... Okay. ok. É um assunto
0: mórbido que eu gosto de trazer, não sei porque se calhar é um fetiche meu. Não, não, sei. Não,
1: não, 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 nada disso. Não, é uma coisa que eu não penso mesmo nisso.
0: Ok, tu no teu percurso de, de caminho de vida, e se calhar mais profissional, tu, tu sentes que existiram um conjunto de pessoas, ou uma pessoa que de alguma forma te influenciou e te ajudou no teu processo e no teu caminho? Tu consegues, consegues ter um ou dois, uma ou duas pessoas na tua cabeça que de alguma forma trouxeram coisas giras?
1: Um, eu em consultoria trabalhei com pessoas que não posso dizer que trouxeram coisas giras, mas adicionaram me a ser resiliente ao stress. A ter capacidade para apresentar resultados depressa, um, a pressão que se sente uh, uh, nos projetos em consultoria, de, de, de conseguir produzir e de ter outputs para os clientes em espaços de tempo muito curtos, um, foi para mim uma das coisas mais importantes da minha vida profissional. Conseguir estar à baliza, conseguir focada, conseguir ser pragmática e não perderem por nós menos importantes. Eu sempre fui uma pessoa que teve muito a visão helicóptera da floresta e não propriamente a visão do galho, então uma pessoa mais de estratégia do que propriamente um, um analista, mas eu tive que passar por todas essas fases e isso foi bom. Agora, se houve alguém que me inspirou assim muito, não, eu passei por várias pessoas que me inspiraram, uh, uns, super, uns a nível superior e outros mesmo que não tinha nada a ver com, com o nível superior e que pessoas que se calhar eram, estavam na rua a passar cabos aos clientes da PT, por exemplo, uhum. mas que eram pessoas que tinham uma alegria, uma resiliência, uma motivação, que me inspiraram. Não não tenho assim ninguém que que hoje em dia seja, seja um líder para mim, que seja um role model a nível profissional. Eu acho que faz encontrando várias características em várias pessoas uh, e depois fazes uma combinação um cocktail tipo BB daquilo. Na, na tua cabeça e tentas apanhar o melhor de cada um Ok, te, muito giro essa desvenciar. tua expressão
0: Nunca, porque sim, nós somos uma, uma, uma espécie de bimbi que metemos uma, um pendrive drive okay. e ela tem um conjunto de receitas okay. e depois nós vamos pedir na nossa cabeça que insira coisas insira coisas, insira é, coisas para ter um É, de alguma maneira Giro, <risos> giro Diz-me uma coisa, relativamente aos resultados, tu falaste muito de resultados uh, tu és muito orientada para, para resultados como objetivo ou tu achas que os resultados aparecem como consequência?
1: Os resultados aparecem como consequência quando tu defines objetivos e os tentas alcançar. E quando não os consegues alcançar? Quando não os consegues alcançar, das duas uma. Ou tens, de perceber, tens de sempre perceber o que é que não os conseguiste alcançar, se foi uma questão do tempo, se foi alguma ação que falhou e que tu podias ter sido mais insistente ou persistente numa determinada coisa e não foste que te levou a não alcançar os objetivos mas isso é uma análise que eu faço sempre eu sou uma pessoa, eu, quando estava grávida meu primeiro filho chamava-lhe o Excel eu, eu, eu gosto de ter as coisas estruturadas, planeadas para saber que caminho é que estamos a tomar e depois quando nós trabalhamos com equipas grandes, o que, é que acontece? cada pessoa tem o seu trabalho, tem a sua função tem as suas coisas para fazer se não há um plano, se esse plano é discutido não vamos acompanhando isso entre todos a possibilidade de cada um começar a dispersar para uma, um lado outros para outro e não estamos a todos a atingir aquele objetivo, que é o no caso aqui da Majora, é, neste primeiro ano de vendas, atingir a vida positiva, apresentar resultados, engariar clientes, a possibilidade de nos dispersarmos. <coughs> o que acontece? É humano, não é? Uhum. E por isso tem que haver, de facto, aqui uma conciliação e uma envolvência de todos os elementos da equipa para atingir aqueles resultados
0: Como é que se reconstrói um projeto? Que é, por exemplo, neste caso, Sim, o desafio que tu tens? É em é, é
1: mãos. <risos> é muito importante as pessoas que estão contigo, as pessoas que uhum. trabalham contigo, tu não consegues fazer nada sozinho. Um, e eu acho que é muito importante reconhecer que uh, aquilo que, que as pessoas que trabalham contigo te dão nos projetos é fundamental para tu própria dizer dos os objetivos que tu delineaste para eles, porque esses objetivos foram definidos por mim. E eles, no fundo, estão a trabalhar para um objetivo que não foram eles que de os definiram, mas com que eles se identificam e também se comprometeram a atingir. Mas principalmente tudo é, eu digo sempre isto, nenhum homem é, é uma ilha, ou nenhuma pessoa é uma ilha. As uhum. empresas também não são uma, nenhuma ilha, por isso, seja a nível empresarial, seja a nível pessoal, seja a nível profissional, tu tens que te rodear de pessoas que tenham os skills, que tenham as competências para te ajudar a atingir os objetivos que tu propões tal como as empresas devem ter parcerias e os seus parceiros para conseguir uh, exponenciar e, e potenciar mais negócio no mercado.
0: Tu falaste aí de pessoas e de ter as skills, preferes atitude ou art skills? O
1: que é que são para ti os art skills? São, é saber uh, saber skills trabalhar em Excel? É saber yeah. saber skills, skills técnicos,
0: é skills que, que de alguma forma… Depende da posição onde elas estão,
1: uhum. depende do, do, da função que têm. Eu diria que uma pessoa que é responsável, por exemplo, pelo marketing digital, pela comunicação da major, é muito mais importante ter soft skills, do que hard skills, muito mais preocupada que esta pessoa consiga comunicar e criar engagement com, com vários parceiros propriamente trabalhar bem no PowerPoint, mas quando estamos a falar, por exemplo, de uma área financeira, é mais importante que, que essa pessoa, de facto, seja uma pessoa com muita atenção ao detalhe, consiga fazer uma boa análise de, das contas da empresa, de, de tudo isso. Uhum. Depende da função. Tu
0: falaste novamente dos objetivos e é um jogo que eu tenho com os objetivos. Um, e falaste aí que de, de alguma forma alguém faz, alguém se propõe a fazer um conjunto de objetivos e normalmente é o board ou é o CEO ou é o quer que seja. Existe ali uma hierarquia lá em cima Sim. que delineia um conjunto de, de, de objetivos. Um, e depois, existem outras pessoas que te ajudam a dar o drive para realizar aqueles sim. objetivos. Tu achas que elas deveriam estar ou não envolvidas nesse processo de construção dos objetivos? Claro que sim.
1: Elas têm que se identificar com o objetivo, senão elas nunca são serem motivadas para atingir. Uhum. Agora, quando nós falamos há um bocado em motivação, é... Tu sabes que há objetivos que têm que ser atingidos. O caminho para lá chegar, para não, não, que é delineado, às vezes há pessoas que concordam menos, às vezes as pessoas concordam mais, mas quando tu acreditas que aquilo é o caminho, tem que estar... na em ti a capacidade de motivar e de, e de passar esse believing às pessoas de que realmente aquele é o caminho. Se as pessoas uhum. não contigo não acreditam naquilo, por mais por melhores profissionais que sejam, eles não vão estar a dar-se melhor e por isso tu tens de facto de conseguir motivar as pessoas para seguir aquele caminho para atingir aquele objetivo e acreditarem que, é, que é por ali.
0: Tu utilizas alguma técnica para tentar um, criar uma relação com estas pessoas?
1: Hipnose. Não estou <risos> Não, não sim eu não consigo, essas coisas não são, não são, eu não consigo ser tão racional ao qual que disto a esse ponto, se é uma coisa que surge naturalmente no dia-a-dia, -dia, na uhum. maneira como vais construindo a relação das pessoas, como vais conhecendo as pessoas com quem trabalhas uh, e tu próprio vais construindo esta relação com elas, não não há uma fórmula, acho que isso é uma coisa que está dentro de ti, há pessoas, eu já trabalhei com pessoas que eram boas a construir relações e já trabalhei com pessoas... Não queriam nem saber das relações que, estavam, que se queriam construir nas relações com as pessoas, que era-lhes indiferente, então ali há um drive, é para fazer e mais nada. Eu não acredito nisso, uhum. um, eu acredito que, de facto, para ter as pessoas do teu lado e tens os melhores resultados tem que haver, uh, tens de criar uma relação com as pessoas.
0: Como é que tu procuras esse talento nessas pessoas? acho que é fácil encontrar essas pessoas? Que quê? Essas pessoas que tu achas que, de alguma forma, pois, têm o mesmo mindset que a nossa empresa, que têm o mesmo mindset e que estão ali… É sim, isto
1: é como as relações amorosas. Eu não faço falar muito porque estou há 18 anos com o meu marido, não é? Mas, okay. é assim, ou pinta ou não pinta. E muitas <risos> vezes é uma questão de, de sentir -se empatia com, com aquelas pessoas uhum. uh, e, e perceberes que existe uma energia positiva daquelas pessoas para uhum. fazer um determinado projeto. Porque, por exemplo, aquelas pessoas que estão sempre a criar obstáculos e nunca apresentam soluções. Aqueles que nós chamamos, sabe, são os velhos do Crestelo, que, que não concordam com isto, não concordam com aquilo, e estão sempre a apontar o dedo aos outros, que não dá. O, a velocidade de um sistema é sempre do, do L mais fraco, pronto. E tu podes ser um el mais fraco, é que tens que ajudar a ser mais forte, mas se for uma pessoa motivada e com vontade de fazer as coisas é ótimo. Se for um el mais fraco tal, e só para criar entropia, então essa pessoa tem que sair fora. O teu sistema tem que continuar a andar. Uhum. E nessa parte, apesar da relação com as pessoas e de, de, de me preocupar e dessa humanização até das relações de trabalho, eu, quando estou a gerir um projeto ou um negócio, seja ele qual for, eu sinto que há pessoas que não criam entropia, que não são daquele projeto, essas pessoas têm que sair. E de isso eu sou muito pragmática e a minha orientação é que os
0: uhum. Falaste aí da palavra negócio. O que é que é para ti um negócio? E, e, é, e é giro porque eu consigo ver na Majora na major, uma coisa muito giro, que é eu sempre estive ligado à educação e consigo ver lá um, um purpose, consigo, consigo ver um propósito que estende-se para lá do negócio, okay? Sim,
1: completamente. Um, o negócio é quando tu tentas ter algum tipo de atividade que te permite uh, ser rentável num determinado mercado, seja um nicho, seja um mercado maior, seja um mercado massa seja um mercado nacional, seja um mercado internacional. Agora, quando tu tens um negócio que te dá um purpose, isso é, é juntar o um útil ao agradável. Ou seja, é tu, a tua motivação em estar naquele negócio é muito maior. Porque se eu tiver um negócio em que só estou a vender, sei lá, salas de sapatos, uhum. não, são salas de sapatos. Agora, quando eu estou num negócio como a Majora em que, de facto, aquilo que eu quero transmitir é pôr os miúdos a divertir, se a brincar, as pessoas a olharem olhos nos olhos, a terem mentes que consiga, através do meu produto, promover uh, momentos familiares, momentos de diversão, uh, criar laços uh, entre as pessoas numa fase em que as gerações cada vez têm relações muito mais uh, descartáveis, muito uhum. mais superficiais, isso para mim é um purpose,
0: de Como é que tu vês este desafio da Majora relativamente aos, aos millennials? De, um, a Majora eu sei que está a trazer uma parte tecnológica ao seu modelo de negócio, é. certo? Existe um conjunto de componentes Sim. tecnológicas que estão, a, que, estão, que estão a surgir, mas depois existe toda uma, uma vertente mais old style do, dos board games. Do é, raw, do, do é, raw, dos os
1: milenials uh, gostam dessa parte do, do Raw. Gostam dessa parte do, do, do Raw. De, eu acho que existe de facto, como no outro dia passei na FNAC e vi uma, uma, uma banca enorme de discos de vinil e de gira-discos. Uhum. Já não via a Clime sempre, por cá estava com os meus filhos mais velhos e dizer, vocês sabem que são isto, é um gira-discos, e eles, mas como é que se tocava isto é esta agulha? E eles logo a mexer, eu, tipo, não, tirar a pata que não risca, <risos> isto é uma coisa sensível. Um, eu acho que há, uh, independentemente da geração de onde nós crescemos e, e nascemos, nós somos todos seres humanos e nós temos, naturalmente, sempre a necessidade e a potência por nos relacionarmos com outros seres humanos, com podermos nos rir, divertir, uh, independentemente da tecnologia que exista, nós vamos ser sempre seres humanos e por isso vai haver sempre espaço uhum. para uma marca como a Mama
0: Tu falaste aí de nós somos todos seres humanos. O que é que nós, como seres humanos, estamos a facarondizar para que isso não se note tanto? Por exemplo, em Lisboa, por exemplo, em Londres, por exemplo, em Nova Iorque, por exemplo.
1: Olha, das cidades que mais me chegou, por acaso, nos últimos tempos que eu visitei foi Bangkok. Uh, as pessoas não olham umas para as outras, as pessoas estão todas encaradas a um telefone as estações de metro têm todas uma, um pit-stop de botox um pit-stop branqueamento dentário isto mostra a superficialidade de uma, uma sociedade um, muito mais virada para o aspecto estético e para a questão da tecnologia um, em Portugal ainda Lisboa, apesar nós vemos muitos vídeos em aos iPhones e os pais com os restaurantes, com os iPads é verdade, mas o que mais me chocou mesmo foi o Bacoc foi a, a indiferença da pessoa que está ao teu lado eu acho que nós em Portugal ainda não, não somos tão assim, não é? Mas hum, é, uma, é uma coisa que veio para ficar, eu lembro quando apareceu a, a televisão a cores, uh, veio para ficar, ou quando apareceram as televisões com telecomando, até lá, o meu pai chamava e eu estava no quarto, e tinha de vir a sala um para o mais alto, que era pelo menos, não pode safar. Eu lembro quando apareciam os primeiros telemóveis, eu tive um na telesala, apareceu um Drew, eu nem sei apagar, até tenho pena, já não sei onde é que ele está, ele era uma peça de museu. Mas tudo isso faz parte da nossa evolução tecnológica, e mas isso não, não quer dizer que torne as pessoas menos humanas ou que promova a desumanização. Agora, eu acho que as pessoas têm pouco tempo para estar umas com as outras e o facto de passarem mais tempo nos empregos, no trabalho, estão muito mais ligadas a tudo, a ver notícias, ir a este evento, saber onde está, que ele está dá-nos menos tempo a parar, uhum. mas dá para parar, para pensar, para telefonar um amigo, saber como é que ele está, porque parece que a nossa vida está sempre a correr, mas eu acho que é muito aquilo que estavas que a dizer há um bocado, de parar para pensar, uhum. de parar para ligar um amigo, parar para dar um abraço, parar, parar um bocadinho, porque nós precisamos disso enquanto seres humanos, porque a vida passa a correr, eu digo isto muitas vezes a algumas pessoas, nós só temos esta vida, não há mais nenhuma mas isso não implica que nós tenhamos que fazer tudo nesta vida, fala aquilo que dá realmente prazer não tens que estar nos últimos bares, nos últimos cinemas não tens que ver os teatros todos isso é uma cansada, como aqueles como aquelas crianças que saem da escola e depois têm mais 10 atividades extracurriculares porque os pais acham que eles têm que fazer tudo, não as crianças, eu, às vezes eu, pelos meus filhos a dizer assim, "Ó oh, mãe, hoje posso relaxar como podes relaxar? vai relaxar, porque nós precisamos disso enquanto seres humanos, uhum. as próprias crianças que estão, a nascer, que estão hoje na, na 12, 13, 14, 15 eles sentem-se, se, se cá por serem crianças e são muito mais puros, não é? Do que um adulto, eles sentem que este mundo anda muito depressa e que eles sentem necessidade de parar, de relaxar. E nós, enquanto seres humanos, também temos que o fazer. porque é que tu sentes que nós não
0: temos tempo para pensar?
1: Porque estamos sempre muito preocupados em estar on em tudo ao mesmo tempo. Uhum. E, por exemplo, a minha maior fonte de stress, agora já não é porque eu deixei de estapitar, era os grupos de lado de Isto é uma loucura. As pessoas criam grupos de WhatsApp tudo, porque o quer é do vizinho e que é disto e é daqueles... Estão sempre a criar grupos de WhatsApp com não sei quantas mensagens durante o dia. Porquê que as pessoas não agarram o telefone e falam umas com as outras e vão almoçar e conversam? Porquê é que estão a comunicar através de WhatsApp? Por exemplo? nada a ver? Uhum. Ah, porque é que as pessoas nunca têm tempo aquilo que estava a dizer há bocado, encontras alguém, vamos ao um café, não, vamos, vamos almoçar, mas porquê que nunca acontece?
0: Uhum.
1: E depois, eu acho que... A vida está a andar, e uma das coisas que eu sempre tive receio e que não quero que aconteça é: eu não quero deixar de estar com os meus amigos. Os meus amigos ou as minhas amigas são peças muito importantes na minha vida e por isso estas relações têm que se construir. E não se através do WhatsApp, nem né? através do Facebook, nem né? através de, uh, disso. E isso é uma coisa que eu tento ensinar muito aos meus filhos. Que é, que estejam com os vossos amigos. Não interessa ter muitos amigos, mas vale ter um que seja bom e com quem nós gostamos de estar e conversar. Ninguém é o mais popular da escola, e isso por é cento da população e os que, os que eram os mais populares não são os que, os que têm maior êxito mais tarde, não se preocupem com isso, porque os mitos são muito daquilo de serem preteridos Ah, agora criar um grupo de WhatsApp, mas eu não me puseram lá e eu para estar lá tenho que fazer isto e aquilo. Esqueçam, não vai fazer nada, não liga. Hum, essa, essa pressão uh, da sociedade em estar on, em todo lado, ao, ao mesmo tempo, uh, faz com que as pessoas estejam muito ligadas muito mais aos devices eletrónicos e aos uhum. dispositivos do que deveriam estar. Fazes fretes? Ah, faço. Eu sempre disse, eu já tenho 42 anos, eu não faço fretes. Mas às vezes há fretes que têm que ser feitos, uhum. sei lá. Ir a uma reunião de pais na escola dos meus filhos em que eu sei que pelo décimo ano consecutivo não há nada novo que eles vão comunicar, mas eu tenho que lá estar. Uhum. Porque somos físicos em que lá estar Às vezes há fretes que eu faço, um, mas hoje em dia faço muito menos fretes.
0: O que é que tu vês para a, para a escola? Tu achas que a escola, muitas vezes, em vez de só de tentar incutir um, um, conteúdo, poderia ter jogos na Majora para eles aprenderem?
1: Ah, claro que sim, mais possível. Para mim a escola, eu acho que tem a ver com o, com o sistema de ensino português. Eu acho que os miúdos estão ali a beber muita informação, a, a querer a, fazer um, para os professores e para a escola fazer um check list no programa curricular que uhum. foi dado, do que propriamente de serem desafiados uhum. e de estimular a criatividade deles. Isso é uma coisa que me preocupa.
0: Tu achas que hum, a majora surge hoje numa reconstrução de desafiar e estimular as pessoas, ou de continuar a desafiar e estimular as pessoas? De continuar
1: a desafiar e estimular as pessoas, uh, num contexto em que de facto a sociedade uh, está a andar tão depressa que eu acho que a própria sociedade... Está a chegar à conclusão que precisa parar um bocadinho, uhum. precisa voltar um bocadinho ao back to basics, Algum, okay. algumas coisas tradicionais. Um, assim, pode ser a Majora, pode ser jogos de desporto, pode ser uh, pôr os meios a pintar telas gigantes este, e ouvi-los um bocado. Uh, eu, por exemplo, uma das coisas que, que estou a tentar contornar, o meu filho mais velho faz agora 12 anos. Eu, no ano passado, inscrevi-o num programa que chama se chama que é o Children's International Summer Village. Eles, com 11 anos, vão mesmo para um país, uhum. que é tirado aleatoriamente. Conhece-se uhum. Conhece-se, é
0: muito giro. Tenho amigos que, de alguma forma, os filhos também fizeram Exato. o mesmo.
1: O uh, meu filho mais velho foi uh, e vai este ano outra vez. E acho que o meu filho mais velho é super embrunhado, super reservado. Eu achei que ia é ser muito complicado para ele. E quando fui buscar ao aeroporto, depois de estar um mês sem falar com ele, de saudade, achar que ele estava a sofrer horror ele disse-me que queria ter lá mais de dois meses um, a maneira como eu tento também criar aqui um e, e workaround é dar-lhes algo no mundo uh, sempre que possível levá-los a viajar uh, como os vai embora para a Indonésia vai-los nestes programas uh, tirá-los da zona de conforto uhum. a, a pensar e eles próprios a criar estratégias para se conseguirem adaptar a, a contextos diferentes
0: eu tenho, eu tenho um problema financeiro que é, eu rebento todo o meu dinheiro em viagens tu sentes que a viagem ajuda a fazer uma coisa que eu que eu, que eu vi que era muito estimulada por ti agora durante esta conversa que é, ajuda-te a parar ajuda-te a perceber que tu de facto és muito pequenino no mundo que é muito grande e que existe um conjunto de coisas para além daquelas que nós conhecemos e daquelas que nós acreditávamos para além dos nossos beliefs e ajuda-nos a pôr muitas coisas dentro de nós em causa
1: assim, viajar para mim é super eu, as minhas poupanças vão todas para fazer viagens. Ok. Um, assim, a primeira grande viagem que eu fiz, eu tinha 18 anos, estive a trabalhar o verão todo, o ano todo, a juntar dinheiro, e tive um mês a viajar para os Estados Unidos. Eu não sei como é que os meus pais me ir, eu era rapariga, e vi, na altura, não havia telemóveis, não havia nada, tínhamos que ir de fódigo, tínhamos para pôr uma moeda de 25 cêntimos, mas... Eu acho que isso é muito importante, primeiro porque lá está, só temos uma vida, vivemos num planeta que além de morrer temos imensa sorte e não o conhecer é um crime. Uhum. Um, e principalmente, uh, sair, conhecer outras pessoas, falar com outras pessoas, criar aqui alguma, tudo aquilo que, que, que recebes das outras pessoas enquanto viagens, sejam experiências boas ou experiências menos boas, são coisas que estão definindo e te vão dando também aqui alguma, ou te tornam uma noção mais interessante, também tens mais experiências para partilhar com os teus amigos quando uhum. te voltas, ou te dão uma, alguma estaleca para resolver problemas de uma maneira mais rápida, que se tu não tivesses sozinho num ambiente que tu não conheces, não terias se calhar essa capacidade, porque aqui tens os teus amigos, tens os teus pais, ligas a alguém, não sei o quê, quando estás sozinho num país com que não ninguém tens um problema para resolver, como ficaste sem o passaporte, uhum. tens-te rascar. E isso uh, é muito importante a nível pessoal e até depois a nível profissional. Por isso, eu estimulo ao máximo as viagens. Uh, o meu filho vai continuar a fazer estes programas. O outro, quando fizeram os também vai começar. E a mais pequena, quando lá chegar, também vai começar. Uh, e eu não sou muito aquela pessoa de fazer aqueles programas de me enfiar num resort uma semana e não sei lá o tempo todo. Eu gosto de sair, eu gosto de ver, eu gosto de. De sentir uh, os sítios uhum. e, por isso, uh, geralmente quando viajo uh, é mesmo para conhecer.
0: Sentes que viajas para encontrar aquilo que tu não procuras? Uh,
1: viajo para beber, uh, para perceber uh, o que é que sabem as comidas dos outros países, como uhum. aquelas, por exemplo, eu adoro cozinhar. Sempre que vou, vou viajar gosto de fazer aulas de cozinha, gosto de ir aos mercados, ver os produtos que eles têm, Gosto de falar com pessoas diferentes que encontras nesses países, podem ser estrangeiros de outros países. Ah, e depois nós vemos num país muito pequeno, onde quando falas com as pessoas é, então o que é que tu fazes? Ah, eu trabalho no, no banco, ah, que, ah, eu trabalho na Associação PTA, na Vodafone, a nível profissional o no nosso país, é tão, acho que parece tão um pouco interessante, agora estão a surgir mais muito mais ah, profissões novas e com as startups, etc, mas na altura era, é, o que é que vais estudar? Direito? Gestão? Economia? Engenharia, quando tu viajas, conheces pessoas que têm profissões super interessantes, uhum. que nem existem cá em Portugal, e isso dá-te hum, mais conhecimento e, de certa maneira, mais possibilidades, eu tenho filhos, daquilo que eles podem vir a fazer um dia. Uhum.
0: Sentes que essas viagens ajudam a trazer novas ideias para a Majora? Ah, completamente, isso é super importante. O que é que tu vês a acontecer com a Majora no futuro? O que é que tu...
1: Eu sinto que, a, Majora que, que é, Majora? a nossa visão da Majora é que uh, a Majora vai ser sempre aquela marca meio vintage, uhum. querida, uh, mas com jogos enriquecidos, com novos designs e conteúdos que sejam mais apelativos para os mitos hoje em dia, porque os mitos têm acesso muito mais informação e de precisam, precisam de conteúdos uh, apelativos, mas eu vejo como uma marca que vai uh, continuar a evoluir nestes primeiros tempos pela parte do, do tradicional. Uhum. E não propriamente em criar um portal com muitos jogos eletrónicos e jogos para o PlayStation, não sei o quê, não. Uh, e nós temos tido muita procura, ainda ontem recebi uma mensagem de uma pessoa que está numa agência. E nós temos, estamos a trabalhar com vários parceiros em que têm clientes que não têm negócios que não têm nada a ver com jogos tradicionais, mas que querem criar um jogo tradicional para estar associado a uma campanha a uma marca deles, e isso quer dizer muito nós vemos as campanhas todas, é tudo virado à volta da família isso é a última campanha de Pinho Doce estar à volta, à família, às mesas há esta vontade de, de, das pessoas pararem, uhum. pararem, de estarem umas com as outras conviverem uh, e, e por isso eu acho que é nessa onda que nós queremos surfar é aproveitar que existe esta vontade de uhum. voltar aos, base, aos básicos para surfarmos essa onda a máxima possível com os nossos jogos, Uhum. Pronto, e depois, a estratégia, que está definida para 5 anos, é uma estratégia que se vai reconstruindo. Não é uma uhum. coisa estática. À medida que vais viajando, vais conhecendo pessoas, vais ter parceiros novos, tudo isso vai existindo. vais ter mais ideias. E uhum. vais tendo mais ideias. E vais tendo esses insights mais das ter. agências, e vais tendo esses insights de, que
0: estão a acontecer neste momento. de
1: pessoas. Ah, eu fiz um dia um jogo, não sei o um ano, que gostei imenso e jogava assim, não sei o quê. Ok, tchum. Tipo, começa a trabalhar aquelas ideias. Uhum. Um, e isso é as pessoas com quem tu falas é super
0: importante Gostei muito, estou muito grato pela nossa conversa Foi muito, giro. Ficou muito giro Acho que o parar para pensar Ou o parar É, é muito interessante esse conceito E é tão básico e É tão, fico é tão muito básico, grato. não é? É tão básico,
1: Obrigada. fico muito grato Obrigada, Obrigada. Muito grato. Obrigada. Gratos pela isso. vossa companhia
0: Não percam o próximo episódio Porque nós também não Ah, prometemos mulatas a dançar kizomba Eilas. É mega